0: Herzlich willkommen zum ich eskaliere gleich podcast den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Schalup, herzlich willkommen zurück zum ich eskaliere gleich podcast Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, also ganz ehrlich, also... Mal unter uns, auf dich, ganz persönlich auf dich, habe ich mich am meisten gefreut. Seit längerer Zeit überlege ich schon, ob ich nicht mal so einzelne Rubriken in meinen Podcast einarbeiten lasse. Also ich kenne das von vielen anderen tollen Podcasts, äh, zum Beispiel von einem meiner Lieblingspodcasts. Ich höre halt super gerne gemischtes Hack. Ich finde Felix Lobrecht und Tommy Schmidt finde ich großartig, macht irre viel Spaß. Und ich liebe diese fünf schnellen Fragen oder so Fail der Woche, mag ich alles. Jetzt sitze ich alleine hier in meinem kleinen, aber feinen Studio Kannst mich gerne mal besuchen kommen, aber aktuell sitze ich halt immer alleine hier und nehme diese Folgen alleine auf. Da war das mit Rubriken immer so ein bisschen schwierig, weil die ja davon leben, dass man sich den Ball zuschmeißt. Nichtsdestotrotz wollte ich es nicht unversucht lassen und wäre quasi an der Stelle jetzt schon mal interessiert, ob du Rubriken in so einem Laber-Podcast wie von mir eigentlich auch gut finden würdest. Und eine, die ich jetzt mal heute ausprobiere, ist ganz konkretes Thema, ganz konkrete Tipps. Vier, fünf Tipps. Ganz kurz, prägnant auf den Punkt gebracht, sodass du damit was anfangen kannst, aber ganz speziell zu einem Thema. Und ich würde heute ganz gerne mal starten mit, wie gehe ich mit wütenden Eltern um? Und hier kommen fünf Tipps zum Umgang mit wütenden Eltern. Let's go! Tipp Nummer 1. Lächeln wird belohnt. Und das meine ich genau so, wie ich das sage. Der, der sicherste Weg... Einen bereits bestehenden Konflikt noch weiter anzufachen, ist einfach unfreundlich zu sein. Druck erzeugt ja immer Gegendruck. Sei freundlich, zugewandt, lächle. Dann besteht zumindest die große Chance, dass dein Lächeln übertragen wird. Wir, haben ja, wir arbeiten ja ganz gerne so mit Spiegelneuronen. Spiegelneuronen sind so kleine Areale in unserem Kopf, die uns das nachmachen lassen, was jemand anderes uns vormacht. Wir mögen Menschen, die gleich ticken. Deswegen lächle, wenn du willst, dass die Welt lächelt. Und Gerade dann, wenn es schwerfällt. Ja, geh mit einer offenen Haltung voran, signalisiere Gesprächsbereitschaft, versuche ruhig zu bleiben und äh, versuche dich auf jeden Fall nicht von, deiner, von der Wut des Gegenübers irgendwie mitreißen zu lassen. Tipp Nummer zwei. Sorge für eine Entschleunigung. Vielleicht, um das besser zu verstehen, Menschen, die wütend sind, haben ein unglaublich hohes Energielevel. Und diese Energie wird häufig dafür genutzt, irgendwie destruktiv zu sein. Die Menschen sind wütend, die sind traurig, die werden aggressiv. Übrigens entscheiden sich die meisten Menschen, wütend und aggressiv zu sein, obwohl sie eigentlich ängstlich sind. Meistens steckt unter einer großen Wut und einer großen Aggression irgendwo eine Angst. Und wir Menschen entscheiden uns dafür, lieber ängstlich und wütend zu sein, weil das das Gefühl ist, was man besser aushalten kann für sich selbst und nicht so beschämend ist für einen selbst. Aber eigentlich sind die meisten Menschen ängstlich. So, jetzt kommen die also mit einem hohen Energielevel. Das heißt, sorge dafür, dass aus dieser Wut nicht noch, dass aus dieser Energie, so, nicht noch mehr Wut oder gar Aggression wird. Also biete, wenn möglich, einen, einen Ortswechsel an. Sag, können wir uns mal kurz hier rübersetzen? Biete einen Sitzplatz an oder sag, wir gehen mal kurz auf den Flur. Wenn du was zu trinken anbieten kannst, biete gerne etwas zu trinken an. Und verschaffe Eltern einfach mal ganz kurz die Gelegenheit zum Durchatmen. Das kommt meistens sowohl dir als auch den Eltern zugute. Jetzt ist es ja nicht immer möglich, ne, weil du irgendwie die volle Klasse hast, eine volle Bude, weil ein Terminkalender richtig, richtig voll ist. Dann versuch zumindest das Gespräch einmal wahrzunehmen, zu, zu suggerieren, ich habe gesehen, dass sie wütend sind und ich möchte mich ihrer annehmen. Und dann versuchst du das Gespräch auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Und ein hilfreicher Satz, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren arbeite, ist... Ich sehe, dass Ihnen Anliegen XY sehr, sehr wichtig ist. Und ich möchte Ihnen gerne die Zeit geben, die das verdient. Jetzt gerade ist mir das nur leider nicht möglich. Lassen Sie uns bitte einen Termin dafür ausmachen. Tipp Nummer 3. Höre bitte aktiv zu. Lasse Eltern, die wütend sind, bitte ihre Gefühle ausdrücken. Lass sie wütend sein. Wut ist erstmal in Ordnung. Versuch da nicht gegen zu argumentieren, Eltern zu unterbrechen oder zu widersprechen. Denn, nochmal zurück, Druck erzeugt Gegendruck. Wenn du dich rechtfertigst, wenn du widersprichst, erzeugst du Druck und niemand wird auf einer Rechtfertigung einer Lehrkraft sagen, oh vielen herzlichen Dank, jetzt weiß ich Bescheid, jetzt gehe ich. Das wird in der Realität einfach nicht passieren. Das heißt, verstärke einfach bitte dieses aktive Zuhören gerne nochmal durch nonverbale Signale wie Nicken oder wertschätzender Blickkontakt. So kannst du einfach nochmal deutlicher zeigen, dass du wirklich zuhörst. Dann fühlen sich deine, deine Personen gegenüber, die Eltern auch verstanden. Dazu ergänzend, es ist viel, viel klüger, Fragen zu stellen, als etwas zu sagen. Also bevor du in die Rechtfertigungs- und Erklärungsfalle rutscht, stelle lieber Fragen. Zum Beispiel, was brauchen sie gerade von mir? Wie konnte es zu Situation XY kommen? Wie könnte eine gute Lösung für sie und für mich aussehen? Haben sie schon mal Ideen mitgebracht? Also versuche über, über, über Fragen eine Gesprächsbereitschaft herzustellen, hat natürlich nochmal den Vorteil, dass wer fragt, der führt. Du entscheidest über den Ausgang des Gesprächs, du hast ein bisschen die Kontrolle darüber. Und das Tolle ist, dass Eltern sich ja dann nochmal mehr gewertschätzt fühlen, dir Antworten geben und diese Antworten sind meistens sehr, sehr hilfreich für deine weitere Kommunikation, für Ideen und für Lösungen, die du entwickeln möchtest. Tipp Nummer 4. Tipp Nummer vier, den habe ich schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt. Es ist nämlich mein lieblings game -Changer, wenn es darum geht, Menschen zu verstehen und zu deeskalieren. Es ist nämlich der Punkt Verständnis haben, ohne einverstanden zu sein. Da hole ich mal ein bisschen aus. Mach dir bitte immer bewusst, dass wütende Eltern in ihrer Welt immer einen guten Grund haben, wütend zu sein. Niemand ist einfach so wütend. Versuche also Verständnis für die Situation der Eltern aufzubringen. Das bedeutet nämlich nur, dass du in der Lage bist, dich rein kognitiv in die Lage der Eltern zu versetzen, dass du verstanden hast, was dazu geführt hat, dass Eltern jetzt gerade sauer sind. Und das bedeutet noch lange nicht, dass du mit etwas einverstanden sein musst. Du kannst sagen, ich habe großes Verständnis dafür, dass sie gerade sauer sind, dass sie enttäuscht sind, dass sie wütend sind. Ich bin trotzdem an der einen oder anderen Stelle nicht ganz einverstanden, lassen sie uns trotzdem mal reden. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn du das gerne nochmal ein bisschen detaillierter erklärt haben möchtest, dann empfehle ich dir nochmal die Podcast-Folge Das wichtigste Tool in Elternarbeit. Da erkläre ich Verständnis haben ohne Einverstanden sein nochmal ganz, ganz detailliert. Und Tipp 5 im Umgang mit herausfordernden und wütenden Eltern ist der Knackpunkt Deeskalation. Das ist jetzt nicht so ein richtiger Tipp, sondern eher nochmal ein ganz, ganz hilfreicher Gedanke, der vielleicht ein bisschen wehtut am Anfang. Ich kann mir nämlich sehr, sehr gut vorstellen, dass der ein oder andere, die ein oder andere gerade Bauchschmerzen bei Punkt 2 hatte, als ich gesagt habe, sag Eltern doch einfach, ich sehe, ihnen ist Anliegen XY sehr, sehr wichtig und ich möchte ihnen gerne die Zeit dafür geben, die das Ganze verdient. Oh, wenn ich sowas in meinen Seminaren vorschlage, dann sehe ich ja immer direkt die Reaktion, das hat sowas von, oh nee, das will ich nicht sagen, So, die sind doch wütend zu mir, warum soll ich da so beschwichtigend sein, warum muss ich mich da so verbiegen, warum, 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 warum? Und hier kommt der Knackpunkt an Deeskalation. Deeskalation bedeutet immer ein Stück weit Selbstaufgabe. Es bedeutet immer der Klügere, in einem Moment zu sein, wo man eigentlich jemanden zum Mond schießen möchte. Denn was passiert ganz, ganz häufig, wenn wir mit wütenden Menschen arbeiten, wenn wir mit Wut konfrontiert werden? Wir reagieren mit Stärke, wir treten massiv auf, wir denken doch gerade jetzt muss ich meine Autorität fahren und merken gar nicht, dass wir dadurch eine verhärtete Position einnehmen und für niemanden mehr hilfreich sind. Verstehe mich jetzt nicht falsch. Es bedeutet nicht, dass immer Deeskalation das Mittel der Wahl ist. Es gibt Situationen, da muss man auch mal klare Kante zeigen. Da bin ich der Letzte, der sagt, nee, man muss immer irgendwie den weichen Weg der Kommunikation wählen. Aber es gibt ja Momente, wo du genau weißt, wo klar ist, wenn ich jetzt genauso stark reagiere wie die Eltern, dann erzeugt wieder Druck, Gegendruck und wir verhärten uns in unseren Fronten und hier passiert sonst gar nichts. Genau dann triff bitte die Entscheidung, dich für Deeskalation zu entscheiden, anstatt in den Machtkampf zu gehen. Und genau das ist auch der Knackpunkt an Deeskalation. Deeskalation ist erstmal eine Entscheidung. Wir müssen das wollen. Wenn wir das nicht wollen, wird Deeskalation niemals gut gelingen. Und das darf jetzt einmal einen ganz kurzen Knack im Pädagoginnenherz machen, im Pädagogenherz, aber entscheide dich bitte dafür. Immer dann, wenn dir der Prozess mit den Kindern vielleicht wichtiger ist, als dieser eine Moment mit den Eltern. Eine kurze und kompakte Folge. Ich bin mal gespannt, wie sie dir gefällt, wie das funktioniert, dass ich dir einfach mal wirklich vier, fünf Tipps gerade raushaue, dafür die Folge besonders kurz halte. Ich bin sehr, sehr neugierig. Lass mir dein Feedback da. Wir hören uns in der nächsten Folge. Lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Ciao! Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf rafaelkirsch.com.